0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Podcastes. In der heutigen Folge wird der Podcast 18 und da habe ich mir gedacht, eine Folge darf auf keinen Fall fehlen und zwar die Folge What's in the Bag. Das bedeutet, in der heutigen Folge möchte ich dir einfach sagen, mit welchem Equipment ich spiele, was in meinem Golfbag so insgesamt zu finden ist. Und äh, ja, am Ende habe ich noch einen kleinen Tipp für dich, der vielleicht nicht ganz alltäglich ist. Auf jeden Fall mit dem Golf Set, was ich spiele, beziehungsweise mit dem Driver, mit dem ich spiele, möchte ich anfangen. Und ähm, ja, da spiele ich einen TaylorMade Rocketballs Stage 2 High Launch Driver. Es gab eine Zeit vor ein paar Jahren, da war der auf jeden Fall in aller Munde und auch ich wollte ihn unbedingt haben, da er einer der ersten Driver war, die wirklich eine weiße Krone hatten mit grauen Akzenten und mich das einfach vom, vom Optischen her sehr fasziniert hatte. Vorher hatte ich einen ähm, von der ja, von amerikanischen Manufaktur, die man nicht unbedingt kennt, der einfach nur ja Klavierlack schwarz war, nenne ich es mal. Und da bildet dann so der weiße Kopf des Drivers mit den grauen Akzenten und mit ein bisschen Gelb noch mit drin. Einfach für mich ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, äh, probier es aus, ganz ehrlich, warum nicht. Es blendet nicht so, es ist ein bisschen matt von der Farbe her, man kann es auf jeden Fall testen. Und äh, ja, habe mir ihn dann auch erworben. Ganz ehrlich, ich kann es euch gar nicht mehr sagen, ob es in einem Pro-Shop war, ob es auf Ebay war oder bei einem Versandhändler. Auf jeden Fall hatte ich ihn irgendwann in meinen Händen. Bin auch immer noch äh, damit sehr zufrieden, obwohl es ein paar Punkte gibt, wo ich jetzt sage, äh, das war damals für die Zeit auf jeden Fall in Ordnung, aber jetzt würde ich andere Dinge bevorzugen. Was ist der Driver an sich genau? Ich habe vorhin gesagt, High Lounge, was bedeutet das überhaupt? Es gab eine Zeit bei TaylorMade, da hat TaylorMade auch selbst Werbung gemacht und hat gesagt, wenn du kein Profi bist, warum spielst du dann mit 8,5 oder 9 Grad? Spiel doch lieber äh, mit ein bisschen mehr Loft, dadurch hast du mehr Höhe und dadurch kommen deine Bälle auch weiter. Und diese Aussage fand ich an sich sehr ja, ansprechend, auch für mein Spiel und hatte mir gedacht, okay, hol dir den High Lounge, also HL, Driver Rocketball Stage 2, da wirst du definitiv mehr von haben als vom normalen. Ja, nach ein paar Jahren habe ich einfach gemerkt, okay, ich treffe meine Bälle beim Driven sicherer, ich habe nicht mehr die allerheftigste Streuung und irgendwie treffe ich sie auch in, in einem Winkel, dass die Bälle teilweise, ja, leider höher gegangen sind als weit. Und wenn einem das häufiger passiert, man aber die Möglichkeit hat, am Hosel einfach ein paar Grad runter zu drehen, dann nutzt man auf der Driving Range natürlich auch die Chance, probiert ein bisschen ja, aus, spielt ein bisschen damit und merkt einfach, okay, wenn ich den 13-Grad-Driver auf 11,5 runter drehe, dann fliegt der Ball auf einmal nicht mehr so hoch, aber dafür genauso weit oder sogar weiter. Und dann bleibt man an sich auch dabei hatte noch eine Zeit lang hatte ich gar kein Dreierholz und äh, irgendwie habe ich mir gedacht der Driver von TaylorMade der sieht so ein bisschen einsam im Back aus da muss auch noch das Dreierholz her aus demselben Satz also der TaylorMade Rocketball Stage 2 äh, Dreierholz habe es mir auch geholt auch in High Lounge es war wirklich nicht lang nach dem Driver, ich glaube ein Jahr vielleicht später, habe es mir gekauft, habe mir äh, dann auch gedacht, okay, teste es einfach und äh, es lief von Anfang an wirklich sehr gut mit dem Dreierholz und daher kann ich dazu auch wenig sagen, ich kann das Dreierholz nicht hoch oder runter drehen vom Winkel her oder von irgendwelchen Anpassungen, es ist ein ganz normales Dreierholz, ach so, und beide Schäfte vom Driver wie vom Holz sind Regular Schäfte, beim letzten Fitting Driver Fitting kam auf jeden Fall raus, dass ich da auch Stiff-Schäfte benötige, daher ist so ein kleines Fitting auf jeden Fall immer sein Geld wert, um einfach da eine Erkenntnis zu bekommen. Ähm, bei beiden habe ich Mid-Size-Griffe drauf, weil ich mich einfach mit Mid-Size-Griffen wohler fühle und äh, daher... Was die Griffgröße angeht, muss jeder für sich einfach entscheiden, was ihm besser tut und womit man äh, ja, in der Hand besser zurechtkommt. Auf jeden Fall, wie gesagt, tailor Driver und Holz. Und äh, vor ein paar Jahren, mein erstes richtiges Fitting war dann auch bei einem Golfgeschäft hier ganz in der Nähe. Und da kam dann raus, ich sollte einen Mitsuno-Satz spielen. Den Satz, den spiele ich heute noch. Das ist jetzt schon drei Jahre her, als ich mir das gekauft hatte. Das ist der Mitsuno JPX 850 Forged. Ist ein Satz, der vom Vierereisen bis zum Pitching Wedge runtergeht. Und äh, ich habe dort die True Temper XP-105 S300 Schäfte drauf, es hatte die Auswahl zwischen dem 105er und dem 90er oder 95er Schaft damals, aber der schwerere Schaft hat mir einfach ein bisschen besser gelegen und ich bin besser an den Ball gekommen mit dem schwereren Schaft und hatte da einfach ein besseres Gefühl. Ja, S300 bedeutet Stiffschaft. Und äh, ja, habe eben noch eine kleine Anpassung, habe 0,75 Inch die Eisen verlängert, habe auch noch eine Anpassung beim äh, Liehwinkel um 2 Grad und äh, daher kann man wirklich sagen, die Schläger sind definitiv zu 100% auf mich angepasst und äh, erfüllen auch wirklich ihren Zweck. Und wenn ich gut an den Ball auch dran drankomme, dann spürt man definitiv, wie butterweich die geschmiedeten Eisen da einfach dran kommen Man darf sie nicht verwechseln mit Blades, das möchte ich direkt sagen, Blades sind es nicht nicht, das sind einfach so ein Zwischending aus Blades und Game Improver Eisen und ähm, ja, sind eben wunderbar zu spielen, haben ein butterweiches Spielgefühl und waren damals vom Preis her auch im Angebot. Und daher konnte ich einfach nicht Nein sagen, musste sie unbedingt haben, spiele sie immer noch gern und äh, bin auch wirklich sehr zufrieden damit. Im selben Zug hatte ich mir dann noch vom Fitter die Mizuno MPT-5 Wedges anpassen lassen und ähm, habe sie auch gleich mitbestellt mit dem True Temper Dynamic Gold Schaft, auch in Stiff, ne, beziehungsweise das ist ein Wedge Flex, heißt der, heißt der ähm, ja, der Flex, der Wedge Schäfte. Und dort hat mir auch der Fitter empfohlen, ich sollte ein bisschen weg vom Standard. Deswegen spiele ich ein 60-Grad-, ein 55-Grad- und ein 50-Grad-Wedge. Obwohl ich wirklich sagen muss, das 50-Grad-Wedge spiele ich echt seltener als das 60-Grad-Wedge. Und daher überlege ich immer wieder, ob ich da nicht auf ein bisschen ja, ein Wedge rausnehme. Wenn man es genau nimmt, habe ich mit dem Pitching-Wedge, was automatisch beim Eisensatz mit dabei ist, quasi ein äh, 4-Wedge-Set immer mit dabei. Und davon brauche ich aber im Normalfall maximal drei Wedges. Äh, in den meisten Fällen muss man wirklich sagen. Oft auch nur zwei, plus wenn es mal knifflig wird um den Bunker, ist mir mein Lob Wedge mit 60 Grad dann doch lieber als äh, ja, mein Sandwich. Muss man einfach so sagen. Muss aber auch jeder für sich selbst entscheiden, es gibt auch genug Profis, die sagen, für was zur Hölle bräuchte man ein 60 oder 62 Grad Wedge, guckt ihr Phil Mickelson an, wenn ich es richtig im Kopf habe, spielt der mit einem 56 Grad Wedge oder so irgendwie und macht Flop Shots. davon äh, träume ich, um ehrlich zu sein. Genau, weiter geht's mit dem mit dem äh, Putter natürlich. Da habe ich einen Ping Ansatz 2 Scottsdale TR-Putter, der ist auch schon ein paar Jährchen alt. Und da war ich wirklich in einem Fachgeschäft und ähm, habe einfach diverse Putter ausprobiert, wollte wissen, was mir mehr liegt. Liegt mir dann doch ein äh, Mallet-Putter mehr oder dann doch lieber was Größeres ein Zwischending und äh, ja konnte nicht anders weil eben auch das aussehen ein bisschen mitentscheidet ich habe vorher einen putter gespielt mit einem sehr hohen moi der ein bisschen aussieht wie der two ball von odyssey und bin aber trotzdem beim Ping-Ansa gelandet, was wirklich für mich einfach optisch auch sehr, sehr ansprechend ist. Und äh, ja, seitdem putte ich auch besser. Daher mein Tipp auch was Putten angeht. Geh wirklich mal hin auf dem Demo-Day oder im Pro-Shop. Geh aufs Übungsgrün. Teste ein paar Puttertypen durch, damit du einfach weißt, in welche Richtung es geht. Teste dort nochmal weitere Putter aus derselben äh, Kategorie, um einfach zu wissen, welche Putterart. Ja, dir mehr liegt und dann kommt eben die Feinabstimmung. Welches Modell, welche Marke, welche Länge vom Schaft, vielleicht auch der Griff, dass du irgendwie so einen Superstroke-Griff gerne hättest, so ein Jumbo-Griff oder der Standardgriff. Das kommt aber auch ganz drauf an, wie du spielst, was du spielen möchtest und äh, wo du dich einfach wohlfühlst mit. Ja, und somit haben wir an sich schon das Eisenset bzw. die Schläger abgeklappert. Natürlich, was ich ansonsten noch dabei habe, ist immer genug Bälle, genug zu trinken und äh, ja, Pflaster. Pflaster kann man immer gebrauchen, vor allem den Blasenpflaster, manchmal läuft man sich eine Blase, passiert bei mir zum Glück nicht mehr so häufig wie am Anfang, liegt auch womöglich an den Socken und an den Schuhen, aber trotzdem, sie sind immer mit dabei, auch ein bisschen Tapeband und auf jeden Fall immer ein paar Müsliriegel und wie in der letzten oder vorletzten Folge schon gehört wurde, immer genug ausreichend zu trinken. Ich habe dir am Anfang erzählt, dass ich auch äh, noch einen kleinen besonderen Tipp für dich habe. Ähm, wir haben, wenn man es durchrechnet, 13 Schläger, oder habe ich aufgezählt, die ich spiele, aber da ist ja noch Platz für einen. Und äh, ich hatte mein sehr günstig erworbenes Hybrid demletzt einfach getauscht, weil ich mir gedacht habe, mein Hybrid, ich brauche es wirklich nicht, ich habe es... Ich glaube, das letzte halbe Jahr oder letzte Jahr kann man schon fast sagen, dreimal in der Hand gehabt und wenn ich einen Schläger wirklich so lange nicht wirklich spiele, dann kann ich ihn auch aus dem Back rauspacken. Äh, da kommt was anderes rein, was vielleicht mehr Sinn machen kann in meinem Fall. Und äh, was habe ich rein? Ganz ehrlich, ein sechser Eisen. Aber kein normales Rechtshänder-Sechsereisen, sondern ein Linkshänder-Sechsereisen. Denn es passiert immer wieder mal, man liegt echt seltsam an einem Baum, vor einem Strauch, im Gebüsch, wie auch immer, und möchte raus. Und da habe ich für mich festgestellt, dass es doch für mich einfacher ist, wenn ich einfach einen Linkshandschläger dabei habe und mit diesem aus dem Gebüsch oder vor dem Baum abschlage, anstatt den Schläger umzugreifen, den Rechtshänderschläger und dort zu schlagen. Daher ist mein Tipp an dich, probier es einfach mal mit einem Linkshänderschläger auf den einschlägigen Auktionsplattformen oder auch bei deinem Händler des Vertrauens kommt man teilweise für 10, 15 Euro ohne Versand schon an eine, an einen Linkshänderschläger. Da muss auch nichts Großes dabei sein, irgendwie eine große Marke oder irgendwas. Es geht ja nur darum, dass man seinen Ball irgendwie rausbekommt und zwar sauber rausbekommt, ohne dass man sich noch mehr ins Gebüsch verabschiedet. Und äh, ja, logischerweise, ganz klar, ein Regenschirm hatte ich ganz vergessen, Raincover. Und natürlich mindestens zwei Handschuhe. Und zwar einen ganz normalen Handschuh für das ganz normale Spiel, aber auch immer noch einen Regenhandschuh. Denn wenn es mal wirklich losgeht mit dem Regen, ist so ein Regenhandschuh auf jeden Fall die 10, 15 Euro wert, die man dafür ausgeben kann. Und äh, damit ist quasi mein Bag auch schon voll. Es variiert noch ein bisschen. Wenn es kälter wird, nehme ich noch ein paar Kleidungsstücke mehr mit. Wenn es wärmer wird, kann ich wiederum ein paar Sachen rausmachen. Aber im Groben und Ganzen sind das genau die Dinge, die ich mitnehme auf die Runde. Und äh, ja, wie gesagt, mein... Tipp an dich ist auf jeden Fall test den Linkshänderschläger, wenn du Rechtshänder bist oder wenn du Linkshänder bist, einen Rechtshänderschläger im Back. Manchmal liegt man einfach ein bisschen seltsam und da kann man sich mit so einem anderen Schläger auf jeden Fall ein bisschen aus der Bredouille helfen. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen und der Tipp mit dem Schläger war auch äh, was Gutes für dich. Und äh, ja, ich danke dir, hoffe, dass wir noch ein paar schöne Herbsttage haben demnächst und wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß auf der Runde und bis demnächst. Ciao, ciao. mygolfblog.de Der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.